0: Hermanos, que Dios me les bendiga. La muerte del Señor Jesucristo fue realmente impactante para sus discípulos. Todo el ideal creado por ellos en torno al Señor se desplomó. En la mente de ellos huían eh, preguntas y respuestas de tal manera que olvidaron lo que el Señor les había dicho, que era necesaria su muerte, su crucifixión y que resucitaría el tercer día, lo olvidaron, ahora cuando el Señor resucita, la tristeza de ellos se torna en alegría, pero será una alegría, pasajera, transitoria, cuando oyeron al Señor anunciar su partida. El Señor, después de 40 días, un mes, 10 días, de dar pruebas irrefutables e indubitables de su resurrección, asciende a la gloria en una demostración palpable de su poder sobrenatural. El Señor había cumplido con el propósito del Padre. Había tomado nuestra naturaleza humana y como humano venció cada tentación que lo asedió. Como humano Nos enseñó una nueva manera de vivir basada en el amor, la justicia, la equidad y el servicio. Como humano, obtuvo la más completa victoria sobre nuestros pecados en la cruz del Calvario. Sí, hermano, Jesús cumplió. Había cumplido con el propósito del Padre. Pero allí no termina todo, mis hermanos. El Señor de a sus discípulos y con ellos a su iglesia. Esto es a cada uno de nosotros un enorme desafío que causaría un impacto profundo en la historia de la humanidad. El desafío era: vayan y hagan discípulos esto es seguidores que los imiten y a de todas partes del mundo bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todo lo que yo os he enseñado hermanos este era el desafío y este es el mismo desafío para nosotros la iglesia de hoy, se trataba y se trata, de un discipulado de vida, se trataba y se trata, de seguir el ejemplo del Señor, se trataba y se trata, de amar como Jesús amó, de servir como Jesús sirvió, de vivir como Jesús vivió, Ahora, el seguir el ejemplo del Señor se convertiría para sus discípulos y para su iglesia en una batalla sin cuartel, en una lucha tenaz contra un enemigo tenaz. Pero la ventaja para los discípulos y para nosotros, la iglesia del Señor, es que en esta contienda, En esta lucha, en esta batalla, jamás estaremos solos. El Señor, por medio del Espíritu Santo, estaría con ellos y con los que creeríamos en la palabra de ellos, en el testimonio y en la vida de ellos. Amén. Juan o Lucas, perdón, Lucas capítulo 24 Verso 49 nos habla de algo extraordinario, la promesa del Espíritu Santo. Veamos Lucas 24:49. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean vestidos de poder de lo alto. En Hechos 1.8 nos dice, Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego en Hechos 2, versículos 1 al 4, vemos el cumplimiento de esta promesa, la gloriosa venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Hechos 2, 1 al 4, dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar llamado aposento alto de repente vino del cielo un ruido como un viento muy fuerte que llenó el local donde estaban la casa donde estaban 120 personas incluyendo María la madre en lo humano de Jesús estos 120 vieron algo parecido hay llamas de fuego que se separaban y se colocaron sobre cada uno de ellos, de los que estaban reunidos allí en el aposento alto. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu Santo. Hermanos, hasta aquí el suceso. Hasta aquí el hecho ocurrido en Pentecostés. Pero después de recibir la promesa del Padre, de recibir al Espíritu Santo, los discípulos empiezan a escribir con sus hechos, con su vida, un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. El Señor dijo a sus discípulos, y con ellos a la iglesia. Esto es, a cada uno de nosotros, mis hermanos, dijo lo siguiente, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán el poder y serán mis testigos. Hermanos, les estaba diciendo que solo el Espíritu Santo, obrando en la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, hará posible el cumplimiento de la gran comisión de ser testigos de Cristo en todas partes del mundo. Hermanos, el ser testigos de Cristo es nuestra única razón para vivir. Si no somos testigos de Cristo, no tenemos valor para Dios. Lamentablemente, Muchos de nosotros tenemos la tendencia de medir lo que Dios nos ordena, de medir lo que Dios nos demanda con nuestras propias capacidades o con lo que nosotros podemos hacer y allí fracasamos. Y fracasamos porque nosotros no hay fuerzas para vencer al enemigo sino por medio del Espíritu Santo En el Evangelio de Juan, capítulo 15, vemos esta verdad con mayor claridad, mis hermanos. Aquí el Señor enseña, usando la figura de una planta, la planta de uvas o la vid, y vemos cómo de una verdad incuestionable, de bien una verdad irrefutable, una verdad espiritual irrefutable. Vamos a ver la verdad natural incuestionable. En lo natural, las ramas tienen que estar adheridas a la planta para que de ese modo reciban de su sabia la vida y tengan frutos. Eso es lo natural. Ahora en lo espiritual. En la verdad espiritual irrefutable. Hermanos. Si no estamos adheridos a Jesús, que es la savia de la vida, no podemos dar frutos, es imposible producir frutos. El mismo Señor nos dijo, porque separado de mí nada pueden hacer. Bien, entremos otra vez al terreno de lo natural para mostrar Una verdad espiritual. El sembrador cuida la planta, la riega, le pone abono, la limpia de toda maleza, con el propósito de que la planta crezca, se desarrolle y produzca frutos. En lo espiritual. La voluntad del Padre es que nosotros, como ramas adheridas a Jesús, su Hijo, demos mucho fruto y así glorifiquemos su nombre, el nombre del Padre. Vamos a ver los tipos de frutos que deben darse en nuestra vida como cristianos. Primero están los frutos dignos de arrepentimiento. Muchos de nosotros como pueblo del Señor se nos ha alimentado por años con la palabra de Dios. Pero también muchos de nosotros no evidenciamos un sostenido desarrollo espiritual. Muchos de nosotros, no obstante haber sido alimentados por años con la palabra de Dios, no hemos crecido, no nos hemos desarrollado espiritualmente y por lo tanto no hemos dado frutos. En Mateo capítulo 3, versículo 8, Juan el Bautista decía, «Hagan frutos dignos de arrepentimiento». Esto es, produzcan frutos que realmente demuestren que se han arrepentido. Hermanos, la mayoría de nosotros, los cristianos, lamentablemente muy poco nos preocupamos de producir este tipo de fruto. Pero el Señor quiere, desea es su voluntad que en el diario batallar contra los ataques del mal, seamos un testimonio veraz, que cada día seamos mejores viviendo para dar frutos, que seamos como, dice Pablo, como cartas leídas, Lucas 3:18. Lucas 3.18 nos habla el Bautista que dice, con estas y otras muchas exhortaciones, Juan anunciaba las buenas noticias al pueblo. Hermanos, el Bautista predicaba no para agradar a las gentes, no, predicaba para que hay en ellos un evidente arrepentimiento, para que hayan en ellos y se vea en ellos un verdadero arrepentimiento que los lleve a la espalda al pecado y se vuelvan a Dios de corazón. Las personas en el tiempo de Juan, al verse confrontadas con la autoridad de Dios, en el bautista preguntaban, entonces ¿qué haremos?, y Juan le respondía con asunto de la vida diaria a mis hermanos. Les decía, vivan justamente con los demás. Sean honestos con los otros. Sean veraces en todo lo que digan o hagan. Hablen con verdad siempre. En otras palabras, lo que el Bautista les decía era, muestren frutos dignos de arrepentimiento, que se vea claramente que en verdad se han arrepentido, que en verdad se han vuelto a Dios. Las multitudes fueron sacudidas en sus conciencias, pues en el mensaje de Juan, Dios mismo les demandaba vivir de acuerdo con la voluntad divina. Las palabras muestran frutos de arrepentimiento, hagan frutos de arrepentimiento, produzcan frutos de arrepentimiento, se alojaron en la mente y el corazón de las personas. Comprendieron que no se trataba de una religión más, comprendieron que Dios los llamaba a ponerse a cuentas de manera personal. Iglesia, el Señor Jesucristo. A estas alturas de la historia, cuando se aproxima el final de los tiempos, cuando la venida de Cristo se acerca, el Espíritu Santo quiere grabar en nuestro corazón en el corazón de cada uno de nosotros, lo siguiente, escuche con atención hermano, hermana, el Espíritu Santo te dice a ti y a mí, produzcan frutos de arrepentimiento, vivan de tal manera, que se vea que realmente se han vuelto a Dios, hermanos, Hermanas, este mensaje viene enlazado con la gracia y la misericordia de Dios y este mensaje debe predicarse y enseñarse con celo y amor en estos días. Ahora, paso a hablar del fruto más importante que debe darse en cada uno de nosotros, los hijos de Dios, en la iglesia, en nuestra vida, porque de este fruto se derivan los otros frutos. Ubicado en Gálatas 5, 22 y 23, Gálatas 5, 22 y 23, dice así, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Hermanos, este fruto nos habla del carácter santo en el cristiano maduro. Este fruto nos habla de una vida cristalina, transparente delante de Dios, y de los seres humanos, este fruto nos habla, de una excelente relación vertical con Dios, para tener una excelente relación horizontal, con nuestro prójimo, este fruto tiene que ver con nuestro temperamento, este fruto tiene que ver, con nuestra manera de tratar a los demás, este fruto tiene que ver con, nuestra relación con el prójimo, Hermanos, hermanas, este es el fruto que nos conduce a vivir bajo el Señorío de Cristo, de modo que nuestra vida quede centrada en Jesús como nuestro Señor. Yo quiero que preste atención a lo que voy a decir a continuación, hermano, hermana. Y quiero que preste atención porque lo que voy a decir es algo que Bueno, no agrada mucho, hermanos. En estos últimos tiempos, después de esta pandemia infernal, que aún azota a la humanidad, la iglesia no será la misma. Nosotros no seremos lo mismo de antes. Hermanos la iglesia saldrá a hablar con de nuevo del Cristo que cambia, salva, perdona, libera la iglesia saldrá de ese conformismo religioso la iglesia saldrá a dar testimonio de la vida que hay en Cristo y decimos la iglesia va a crecer hermanos sin duda va a crecer pero lo hará en medio de la persecución. El Señor dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Los primeros cristianos del Libro de los Hechos. Experimentaron esto. La iglesia creció, pero creció, hermanos, hermanas, en medio de la persecución. Hechos 8.1 nos da un ejemplo de esto. Hechos 8.1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Hermanos, insisto, en el libro de los hechos, la iglesia creció numérica y espiritualmente, pero lo hizo en medio de la persecución. Los motivos por los cuales se perseguía a los cristianos de aquel tiempo eran múltiples. Por el tiempo se lo veremos dos. Primero, se los perseguía porque los cristianos no reconocían al emperador romano como señor. Para ellos Cristo era su querido, su señor. Y esto hacía que no rendieran culto al César, sino al mismo Cristo como Señor. Segundo, se los perseguía porque según Roma, este desconocimiento de autoridad ponía en peligro la seguridad del Estado. Ahora bien, yo quiero que ustedes observen en su Biblia, por favor, un versículo. Que muchos quisieran que no estuviera en la Biblia este versículo es para aquellos que no creen en la persecución de la iglesia este versículo está ubicado en la segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 3 versículo 12 segundo a Timoteo 3 12 lo tiene hermano hermana, dice así todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, los que quieren vivir en santidad, los que quieren vivir agradando al Señor, todos ellos, dice, padecerán persecución. Hermano, hermana, la causa común, ¿por qué se persigue a una entidad tan noble, tan santa como la iglesia. La causa común nos lo dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5, 19. Juan nos responde lo siguiente. Nos dice sabemos que somos de Dios hermanos, hermanos, ustedes y yo somos propiedad del Señor Él nos compró para sí a Él le pertenecemos y Juan añade en el versículo 19, Juan 5, 19 el mundo entero leyó bien El mundo entero se encuentra bajo el maligno. No dice parte del mundo, el mundo entero. China, África, Europa, América, Oceanía, el mundo entero. Chile, Perú, Ecuador, Guayaquil, está bajo el maligno, bajo el control del enemigo. Ahora cuando Juan habla del mundo entero, se está refiriendo a este sistema gobernado y controlado por el mal. Yo no tengo palabras para describir esto, pero se me ocurre que trágicamente Toda nuestra civilización responde a este sistema del mal. Gran parte de los medios de comunicación, la política, la ciencia, el arte, se mueven bajo el control de este sistema cuya finalidad, escúcheme bien, cuyo propósito es alejar al ser humano de Dios pero el golpe más letal de este sistema maligno es que ha logrado que el ser humano viva o exista sin esperanza, exista perturbado por las demandas de la vida, golpeado por la preocupación, coexistiendo entre el desánimo y el temor, Este sistema manejado por el mal ha logrado crear una generación atormentada por la desesperanza. Pero hermanos amados, nosotros, usted y yo, conocemos perfectamente que tenemos una esperanza de vida, una esperanza viva que es Jesús. Nuestro Señor, nuestro propietario, nuestro dueño. Entonces, anunciemos. Por ahora, coja su celular o el teléfono. Y cuando termine esta pandemia, salgamos a anunciar. Los tiempos apremian, mis hermanos. Anunciemos esta esperanza de Jesús que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Anunciemos que hay esperanza. Pues Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Anunciemos a Jesús que llama diciendo, "Vengan a mí los que tienen cargas y preocupaciones. Pues yo tengo un gran descanso para ustedes. Pero recordemos que vamos a anunciar a seres humanos, a personas cansadas de tanta hipocresía religiosa. Por lo tanto, tenemos que dar nosotros evidencias palpables evidencias que se noten, que se palpen, que se vean, que realmente hemos sido salvados y cambiados por Jesús, mostrando con hechos frutos dignos de arrepentimiento, de tal manera que nuestras actitudes, que nuestros hechos, abren más fuerte que nuestras palabras, es decir, hermanos, hermanas, hablemos del amor que tenemos, el amor que Jesús nos ha dado, hablemos del perdón con que Jesús nos perdonó, hablemos de la paz que tenemos porque Jesús nos la dio, que vean y palpen nuestra manera de vivir, de tal manera que digan, esa es la vida que yo quiero vivir, con este desafío en mente y corazón, Me despido de ustedes hermanos, que Dios les bendiga.